0: Big Questions. Klademe si otázky. O tom, co dělat, co nedělat, jak se chovat, co říct, kdy vykročit a kdy zůstat. Nebo o tom, co si koupit a co vyhodit. Otázky nás posouvají vpřed. Čemu člověk věnuje pozornost, to sím a kvete. Každý měsíc otevíráme nové téma. Podcast časopisu Harper's Bazaar Big Questions umí nejen informovat, ale i potěšit, navigovat a uzdravit. Zaposlouchejte se. Jedním z našich idea makers, který s námi na konferenci i v tomto podcastu mluvil o všem, co souvisí s designem, je ředitel Moravské galerie Jan Press. Moravská galerie se díky němu před třemi lety stala vyhledávaným a respektovaným místem, kde se představuje a zhromažďuje český design, ať už jde o tvorbu současných produktových designérů nebo módních návrhářů. Stradiční instituce stvořil místo, které překypuje inspirací a novostí. Jan Press stojí také za úspěšným projektem Made by Fire. Vítejte v Big Questions. Honco, vítám tě u nás podcastu Big Questions. A rovnou se tě zeptám, chtělo rozhodnutí, nebo vyžadovalo rozhodnutí proměnit instituci, do které si vstoupil odvahu?
1: Ano, Vyžadovalo. <laughs> <laughs> Bez odvahy fakticky nejde nic dělat, takže jednak ta odvaha byla spojená s tím, že jsem zaběhl do instituce, která fakticky fungovala dobře a bylo pro mě velkou otázkou, jestli já ji můžu nějakým způsobem změnit, nějakým způsobem posunout. A právě velmi brzy se ukázalo, že navzdory tomu, že tady Morská galerie tvořila takovou viditelnou instituci, zajímavou z hlediska programu, takže tam vnitřní rezervy jsou, na který jsem se mohl zaměřit, protože právě jsem z té instituce pocházel, tak o to víc jsem najednou zjistil, že uh, vyžaduje to velkou odvahu uh, změnit něco, co v uvozovkách fungovalo dobře.
0: Mm-hmm. Já když jsem navštívila Moravskou galerii, tak mě Potěšilo, jak rádi tam pracovníci té galerie pracují, vlastně ta atmosféra je hrozně přívětivá, příjemná a měla jsem pocit, že mě tam jako návštěvníka galerie vítají. Je to tak?
1: To si právě myslím, že to byla taková velká vnitřní změna, možná proto, že jsem pocházel z toho prostředí, ale uvědomil jsem si, že instituci nedělá jenom výstavní program, ale dělají to zejména zaměstnanci a dělají to to na všech pozicích a vytvořit takovou tu instituci, která je velmi přátelská k návštěvníkovi, kde kde funguje respekt mezi jednotlivými kolegy, tak nebude úplně jednoduchý, ale ukázalo se, že tady tahle práce je nesmírně důležitá a samozřejmě i díky tomu, že se mě podařilo pak stabilizovat, motivovat ten kolektiv, jsme se mohli vydat na velmi odvážnou a dobrodružnou cestu.
0: Tak Blahopřeju. <laughs> Chtěla bych se tě zeptat, co tebe jako člověka přivedlo k designu, ty a design, od kdy?
1: S designem, tak s designem se to, samozřejmě to, to je velmi těžký, protože my jsme Vyrůstali jsme, narodil jsem se za komunismu a do roku, v roce 1989 jsem měl 14 let. A takový příležitostí setkávat se s kvalitními věcmi bylo velmi obtížné. Já jsem měl do určité víry výhodu, že můj otec byl architekt a nějakým způsobem byl, byli jsme frankofonie založeni, takže v tom období toho komunismu jsme si vytvořili takový mikrosvět, ve kterém byly krásné, kvalitní věci, které samozřejmě dneska mají obrovský nádech a retra, ale tady v tomhle mikroprostředí jsme vyrůstali a samozřejmě tady tohle nás formovalo. Do určité míry taky výhodou bylo, že v Brně se konaly veletrhy a čas od času přijeli i zajímavé severské firmy, které si zadávali nábytek v českých firmách a tak se čas od času taky dostal nějaký kvalitní právě tady ten severský nábytek do českých interiérů a my jsme měli to štěstí, že jsme právě několik takovýchhle kusů měli, takže z toho pak i vytvář, se vytvářel ten životní styl, který uh, do určité míry mě formoval. Uh-huh.
0: A ty jsi si už tehdy jako dítě uvědomoval, uh, že se jedná o kvalitní designový nábytek uh, nebo byl byl jsi schopen toho srovnání, když si třeba navštěvoval domovy svých kamarádů a tam byl ten sektorový?
1: Tak v tu dobu to bylo obrovský rozdíl. Byl obrovský rozdíl, kdy, ale zase je to jako štěstí, že jste se narodili v nějakém prostředí, kde třeba v tom našem domě, který pocházel z 30. let, tak, to, tak tam, byly, tam bylo to dobové vybavení těch 30. let, fakticky v intaktním podobě. A to všechno na vás má nějaký pozitivní vliv, že máte mahagonové parkety z takových těch velkých mahagonových dých a tím nějakým způsobem se odlišujete od, od těch jiných bytů nebo tě, na těch panelákových ve kterých všechno bylo uh, jedním směrem unifikované. Takže t- taková uh, do určité míry i nějaké takové to, uh, tady tyhle, tady tyhle uh, uh, tady, uh, takové, takovéhle malé indicie vás vlastně odl- začaly odlišovat od toho bezprostředního okolí. A k tomu samozřejmě ještě taková exotika, že jsme neměli televizi, takže tím jsme samozřejmě získávali přízviskou plných (laughs) podivínů.
0: To je ale zajímavá věc, protože tehdy vlastně televize byla to nejdůležitější médium v zemi. Dva programy, že jo? Ano,
1: dva programy. To
0: byl docela outsider, když jsi nevěděl. Přesně,
1: přesně. Vždycky v pondělí to bylo takové malé traumátko, protože v pondělí o velké přestávce se bavilo přesně o tom, co dávali v té televizi a to jsem se úplně nechytal a samozřejmě na jednu stranu v určitém věku mě to trápilo, pak se samozřejmě začaly otevírat nová témata a v tom 89. roce, když nastala svoboda a já jsem byl v sedmé třídě, tak, ta tém- tak se to najednou obrátilo ve velkou výhodu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, myslíš, že je možný uh, se už s dobrým vkusem narodit? Nebo jak myslíš, že vzniká vkus a dobrý vkus? Hmm.
1: Nad tím jsem mnohokrát přemýšlel, protože my jako instituce, která mluví o umění, vysvětluje design, tak právě na to často narážíme a snažíme se nějakým způsobem nedávat tady to hodnocení toho vkusu, ale spíše vysvětlovat, co je na těch věcích dobré, nebo jak má vypadat určitý typ, jaký jsou možnosti nějakého životního stylu. Přijde mi, že slovo vkus dneska je Takový trochu vousatý slovo, uh, určitě v době, kdy, uh, protože určitě v době, kdy třeba před nějakými 15 lety, tak jsme znali všechny ty stereotypy těch Čechů, takže samozřejmě, když se mluvilo o dobrém vkusu, tak se tím právě nemyslelo to vyhrnutý tričko a velký pupek ven a nějaký čtvrteční kalhoty se sandály a to určitě nebyl tím při... to byl ten stereotyp, jak vypadal ten Čech, ale dneska se to všechno výrazně proměnilo a myslím si, že Ten vkus je nahrazený určitými trendy ve společnosti, ale současně si taky uvědomujeme, že se nám líbí určitý životní styl, jak třeba žijí francouzi, jak žijí japonci, nebo jak žijí seveřané, dánové. A to si myslím, že je nějaké přenášení toho DNA, nějakých hodnot a to si myslím, že je důležité v nás nějakým způsobem budovat a podporovat protože Češi, Češi, jako Češi máme tendenci tady ty věci přebírat, ale současně si nebudujeme takový ten vlastní názor na to, jak bychom my mohli tady vypadat v té středoevropské kotlince.
0: A myslíš si, že že to je možné, že by by Češi získali nějaký jedinečný když ne vkus, tak právě trend nebo způsob jakým, nebo způsob životního stylu, nebo to, jak by vypadalo, když mluvíme o nějakém francouzském životním stylu nebo skandinávském životním stylu, a s tím a na to jsou navázané teda ty trendy, že myslíš, že toho
1: jsme schopní? <laughs> <laughs> to Neboj, všechno jde vystřihnout. Že bychom byli... Že, ne, to, to bych si nedokázal vůbec do nějakého sociálního inženýrství <laughs> se do toho uh, uh, si s tím zahrávat. Ale do určité míry jsou nějaké indicie, které nás spojují a které do určité míry můžou být nějakou hodnotou. Určitě je to nějaký... Určitě je to spojený s nějakou gastronomií, je to s nějakými zvyky spojený z toho, že Češi jsou třeba chataři, chalupáři, takže to jsou určitě nějaký hodnoty, které, za které třeba ti dáni se nestydí a mluví o nějakém stylu híge a platí a patří do toho i konzumace piva. Takže myslím si, že Existuje určitá nějaká množina podobných rysů, které můžou být jako atraktivní a na kterých kterých lidi tady můžou stavět. Ale ale rozhodně bych si to netroufal říct, že by to mělo platit někde nějak všeobecně nebo paušalizovat.
0: Jasně. Já jsem se takhle návodně ptala, protože my máme v redakci o tomhle takou nekonečnou diskusi, ale malinko se kloníme, nebo část z nás se kloní k názoru, že, že každý národ je v něčem jako zdatnější a v něčem ano. je méně zdatný. A, a říkáme si, jestli ta česká společnost, která je zdatná ve spoustě věcí, že jestli to není tak, že... jakože nejsme schopni nějakých velkých, nechci říct designových výkonů, protože my řešíme fashion hodně, my řešíme módu, ale jako modně, modních výkonů. A jestli to třeba není proto, že to pro naši společnost obecně, když si hezky zapaušalizuji, že to pro nás není důležité. A proto tady vzniká tak málo, jako jsou tady fantastičtí eh, módní designéři, jo? ale jejich málo. Na můj vkus je málo. Uh, mají relativně malý vliv, nebo je, ten je vliv omezený na tu bublinu, ve které se nacházejí. Já, já asi jsem jako součástí té bubliny. <laughs> a, a pořád si teda v redakci klademe otázku, jestli Tady vlastně může vzniknout něco tak silného jako Chanel, jako Dior, jako Vuitton, nebo jako Comme des Garcons. něco, něco, něco podobně, podobně výstředního a silného. A nebo jestli máme přijmout jako fakt to, že se rádi oblékáme pohodlně spíš outdoor a nenápadně, spíš konzervativně, a jestli to vlastně není ten náš trend. Teď nevím, jak to zakončit otázníkem, ale...
1: Já ti rozumím. Já si to myslím, že to skutečně ten problém u nás, co se týká mody, je postavený na tom, že nám chybí ti investoři do mody, že pokud nás budou poslouchat potenciální investoři, tak by měli zbystřit, protože my máme neskutečně šikovný oděvní návrháře, který ale pracují jenom s tím jedním konkrétním zákazníkem. A nevzniká tady konfekce, která by, která se určitě během jednoho roku nemůže vyplatit, ale samozřejmě musím předpokládat, že ti investoři investují do něčeho dlouhodobého, do nějakého dlouhodobého portfolia a z tohoto pohledu si myslím, že je to velmi zajímavý, protože Právě ti modní návrháři dokážou pracovat s něčím, co by nám mohlo být i blízké, jako je třeba nějaké ornamenty, motivy, které jsou, jsou spojené tady s tímhle regionem, se Sudety, se, se Slováckem a podobně. Takže na základě tohoto si myslím, že by mohla vzniknout značka, brand, který by by i částečně vyhovoval tady těm českým zákazníkům, ale bohužel, co jsem takhle jako zaznamenal, tak to byly pouze takový ty modrý kostkovaný kalhoty od Rejoice. Tak (laughs) (laughs) Tak to ne. To ne.  –
0: Rozumím, rozumím. Já jsem tím taky nechtěla říct, že tady neexistují a těch pár velmi talentovaných designérů se snažíme podporovat a píšeme o nich dokola, děláme s nimi rozhovory a snažíme se pořád motivovat i je samé k tomu, aby to nevzdali a aby, a aby byli v té práci, soustavní, aby, no. aby prostě ne, nevyhořeli po pár kolekcích. Hmm. Třeba proto, že právě nejsou ti bajeři, nebo že uh, je o to malý zájem, nebo že nejsou lidi ochotní investovat tolik peněz hmm. do, do kvalitního oblečení. No.
1: Právě tady tohle si uvědomujeme i jako uh, našem muzeum uh, s tím novým konceptem Art, Design, Fashion a uh, Právě bychom rádi iniciovali vznik nějaké platformy, která by byla takovou trvalejší podporou pro oděvní návrháře. Byť jsme muzeem, to znamená naším primárním cílem je tady tyto věci zkoumat, sbírat a prezentovat, ale právě v té otázce té prezentace si myslím, že se nabízí široké Pole pro to, aby se, aby se veřejnost seznamovala s současnými oděvními tendencemi oděvních návrhářů. A samozřejmě tam míra té propagace by mohla právě vést k tomu, aby i oni nalezli ty svoje podporovatele, ty investory.
0: Mm, mm. Mm, jak jsi zdatný v sociálních sítích?
1: A... Já si myslím, že mám určitý předpoklad rozvíjet, být dobrý v sociálních sítích, ale samozřejmě značně narážíme i na to, že mám rodinu a do určité míry právě respektuji to, že že nechci dětem nějakým způsobem predikovat jejich budoucnost v tom, že Budu, uh, uh, budu věci ze soukromí dávat právě na ty sociální sítě, takže uh, samozřejmě Právě ten úspěch často tkví v tom, že člověk obětuje velkou část toho svého soukromí ve prospěch těch sociálních sítí. Takže tohle jsme se mi rozhodli nedělat a vidím v tom nějaký smysl a ostatně teď v době všelijakých fake news, tak právě si myslím, že je důležitý chránit tady toto soukromí. Ale jinak, když když jde o to vystihnout nějakou atmosféru nebo to, To, co co lidi zajímá a co by by rádi viděli, slyšeli, tak to, jak to zaznamenat na ty sociální sítě, tak to si myslím, že mě nějakým způsobem jde, že tu intuici v tomto směru mám dobrou.
0: A, A ty sám používáš sociální sítě jako zdroj?
1: Mm-hmm. Tak pro mě třeba Facebook, to jsou opravdu uh, noviny, mm-hmm. takže, takže Facebook vnímám jako uh, informační kanál, kde uh, v kde v podstatě zjišťuji, kde jsou jaký události a samozřejmě ty algoritmy už mě dokonale vyhledávají, kde se co děje, takže v podstatě máte pocit, že i když třeba v Praze nežijí, takže o tom kulturním dění právě díky tomu Facebooku mám velmi dobrý. V případě Instagramu, tak to je určitě pro mě místo, kde rád se seznamuju s novými trendy, takže pokud právě mě jde o to, abych získal představu o tom, co se děje, v jakým oboru, tak myslím si, že ten Instagram mě všechny tady ty trendové novinky dokonale přibližuje.
0: Uh-huh. To znamená, že jsi aktivní i na Instagramu, rozumím tomu
1: ale, ale nedávám tam příspěvky. <laughs> Nebo úplně minimálně. Uh, ale mm. ale uh, není to. Uh, Právě vím, že s ohledem na takovou tu jakoby nestálo z toho, že to, co se stalo s Twitterem, tak to se může stát kdykoliv i s dalšími těmi sociálními sítěmi. A takže něco, něco mě velí právě respektovat tím, že ne, nemůžu být sám za sebe, tak respektovat právě tu, tu, tu možnost toho soukromí pro ty ostatní.
0: Uhum. A doma s dětmi o tom mluvíte? Řešíte sociální sítě doma?
1: Moc ne. ne? Moc ne. myslím si, že ten pohled na ty sociální sítě máme nějakým způsobem vyjasněný a, 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 není, a není to tak, že bych viděl, že tráví dět, děti spoustu času někde na telefonu a pro, takovou prokrastinací toho, že se dívají na Instagram nebo YouTube. Hmm. Myslím si, že nebo zatím, v tuto chvíli, zatím v tuto chvíli je to tak, že uh, více jdou po těch fyzických věcech a upřednostňují.
0: Tak oni jsou ještě malinké. ne? jsou malí, no. mm-hmm.
1: nebo malí. Syn má 16 let, takže a dcera 12 a, a nějakým způsobem uh, vidí i právě to, že ty věci je třeba zásadně nemůžou posunout, takže raději třeba uh, se věnují nějakým jiným aktivitám.
0: Mm-hmm. Uh, tak to mě takhle synek právě uvízl. Uh, na sociálních sítích, ale, nebo ne, u Weasel. Já jsem měla pocit, že do toho kouká zbytečně dlouho, ale musím říct, že jsem po čase zjistila, že je to jeho hlavní zdroj informací. Že zatímco u nás, když já jsem vyrůstala a mě bylo 16, tak se u nás doma povalovaly pořád nějaké noviny a Lidovky a Reflex a já nevím, jaké respekt, Respekt, jak, možné časopisy, já jim listovala a a ono, když jako listuješ něčím, co tě zajímá, tak kolem toho jsou i zprávy, který vlastně za normálních okolností ty by jsi nepřečetl, ale takhle je všechny vlastně bereš a, a trávíš sebou. A, ale to teď u nás doma vlastně takhle není, takže kromě Harper's Bazarov, který, který leží na stole, tak... Um, Tak jsem zjistila najednou, že on se orientuje v úplně jiných informačních kanálech a že to je pro něj vlastně hrozně důležitý zdroj. Takže jsem se uklidnila a přestala jsem doma povykovat, ať toho nechá.
1: Právě myslím si, že to je důležitá změna, že oni to berou taky jako informační zdroj, takže v tomhle směru mě to vlastně nějak neznepokojuje a a, Myslím si, že s tím umí pracovat v tuto chvíli.
0: Jasně. A vědí tvoje děti, co děláš? Co, jako, v čem spočívá tvoje práce? Chodí za tebou Aha. rády do, do galerie?
1: Jo, to je, to je takový to věčný téma. Samozřejmě tím, jak vyrostli, tak už tomu rozumí, ale samozřejmě předsta- vysvětlit práci, která dneska v 90 nemá ty okamžitý hmotný důkazy své existence, že je to takový, že se živíme tím, že vlníme vzduch, tak, tak zpočátku nebylo jednoduché. Samozřejmě tím, jak následně pak uviděli ty konkrétní hmatatelné projekty, ať spočívající v nějaké rekonstrukce, vybudování, expozice, úspěšné výstavy, úspěšné publikace, Tak samozřejmě tam jim začalo docházet, že ty věci vznikají v nějakým delším čase a samozřejmě stojí to nějakou větší námahu a myslím si, že s tou mojí práci se dobře identifikují a že v tomto tomto směru jsou pišní na to, co (laughs) děláme.
0: A dávají ti nějaký feedback, co se jim líbí, nelíbí? Je to tak? Nebo? To,
1: tak to je, to, to samozřejmě, to, je to, dostávám, často dostávám pořádnou sodu i za to, co kde řeknu, protože znají i moje, moje silné stránky, ale i slabé stránky, takže po nějakém mediálním výstupu se velmi kriticky pak na mě dívají, takže, Aha. takže určitě i teďka to schytám.
0: Jo. Vyslechnoutě a schytáš to. Uh, mohl bys mi uh, říct něco víc uh, o projektu Made by Fire, s kterým jste uh, nesmírně uspěli v Miláně, uh, teď v Praze. Výstava se bude přesouvat do Brna. Uh, můžeš jít? Nějak... Uh-huh.
1: Uh, tak... Pro mě bylo bylo klíčové, když jsme otevřeli ten nový koncept expozice a muzea Art, Design, Fashion, tak jedním z těch cílů bylo nejenom ukázat českému publiku, že existuje český design, moda ve spojitosti s uměním, ale také jsem si dal za cíl, že bychom chtěli právě ten český design nějakým způsobem internacionalizovat. A těch příležitostí nebylo mnoho, ale objevila se tady taková pokovidová výzva z z rozpočtu Evropské, nebo bylo to z programu Evropské unie, kde jsme mohli požádat o projekt, který by právě mohl vést k, tady k takovéhle internacionalizaci. No a my jsme se rozhodli s ohledem taky na množství času, které na to bylo, protože mezi výzvou, vyhlášením a podáním byla velmi krátká doba, tak omezit tu tématiku designu právě na dva materiály, porcelán a sklo. A myslím si, že to byla správná volba, protože zápětí i po vypuknutí války na Ukrajině se právě ukázalo, že tady toto téma je zajímavý nejenom z hlediska designu, ale že to i vytváří určité politikum v tom, odkud právě tady ty sklárny a porcelárny můžou brát energie. A na základě tady tohoto zadání jsme oslovili kurátorku Danici Kovářovou a Evu Slunečkovou, aby rozpracovali podrobný koncept tady tady této výstavy. Tady ta výstava se uskutečnila v Miláně, měla opravdu obrovský úspěch. Mluvilo mluvilo se o tom, že je to opravdu taková reprezentace českého designu zahraničí a A potom po tady této výstavě jsme se rozhodli, že uděláme reprízu, velkou reprízu tady této výstavy v Brně, no ale pak se nabídla příležitost prezentovat tady tuto výstavu ještě na pražském hradě, což což samozřejmě nedávalo ekonomickou logiku, ale z hlediska nějaké ambice a i Možnosti prezentace českého designu právě na Pražském hradě, který se po 14 letech otevřel právě pro různé výstavní projekty. A my jsme mohli být s tím prvním projektem, tak to byla opravdu velká výzva. Mm-hmm. Takže jsme mohli takhle i právě pražskému publiku a i mezinárodní scéně ukázat, na čem stojí čes, současný český porcelán a sklo, za co jsme byli velmi rádi, protože to stejné publikum nemáme v Brně a tady to mělo obrovský dosah.
0: Uh-huh. Nicméně teď míří Made by Fire dobrna.
1: Ano, míři do Brna. Nebude to pouhá repríza, protože tu reprízu z té milánské výstavy jsme udělali zde v Praze, takže v Brně to ještě navíc rozšíříme o další, další díla. Téma zůstane stejně, ale bude tam i takový interak- velký interaktivní prvek, který si myslím, že bude velký, velmi zajímavý, protože on bude, mít, bude i vytvářet Zvukovou kulisu pro celou tu výstavu. Takže věřím, že návštěvníci i ti, kteří to tady viděli v Praze, znovu se přijdou podívat do Brna.
0: Uh-huh. Uh-huh. Určitě.
1: <laughs>
0: <laughs> Sklo a porcelán jsou tradičně materiály, ze kterých Češi umí vyrábět nádherné věci na světové úrovni. Je ještě nějaký takový obor, a ještě nějaký takový materiál, který umíme velmi dobře zpracovat a vytvořit z něj něco stejně světového.
1: Tak to ještě taky ta otázka toho, jak jsou taky, v čem jsou vlastně Češi dobří. <laughs> a já myslím, že ano, že ten předpoklad, že opravdu tady byla. Tady velmi byly dominantní ty technické obory, kte, takže je tady velké množství firm, které vyrábí kvalitní věci, ale v tuto chvíli třeba nespolupracují s designérem. Takže ten předpoklad toho, že každá, každá tady takováhle takhle vyráběný produkt bude mít svého designéra, by mohlo z Česka udělat takovou designérskou malou designerskou velmoc a ten brand Česka by mohl spočívat v tom, že vytváříme užitečné produkty s vysokou přidanou hodnotou. To znamená, i v tom je ten aspekt pak té ekologie, protože ty věci, které jsou nadčasový a jsou kvalitně vyrobený, tak daleko déle vydrží a samozřejmě produkují daleko méně odpadu. Takže já si myslím, že ta oblast, to, v čem vynikáme primárně, tak je třeba to sklo, ale ale je tam spoustu dalších zajímavých komodit z jiných materiálů, které jsou pro nás velkou výzvou a samozřejmě to vidíme, že prosazuje se český nábytek v mnoha mnoha oblastech, ať je to venkovní nábytek, indoorový nábytek, nebo je to nějaký čalouněný nábytek, tak v tom nábytkářský je to zřejmý, ale současně jsou to také taky nové produktové nové technologie, je to i v nějakým virtuálním designu, je to v herním průmyslu, takže tohle všechno dohromady si myslím, že vytváří tu širokou strukturu designu a je určitě obrovským úspěch těch českých vývojářů, jakým způsobem si vedeme v tom herním průmyslu kde je obrovská konkurence a kde třeba toto tolik není postavený na penězích, ale právě na těch invenčních nápadech a schopnosti tady ty věci zprodukovat. Pak se mě je otázka třeba té velké distribuce, ale právě, ale právě v tom si myslím, že Češi vynika, vynikají a, a daří se vlastně spojit ty technické op- s designem.
0: Mm-hmm. To je tak hezký tě poslouchat, protože ty evidentně vidíš sklenici jako napůl plnou. <laughs> um, doufám, že to tak Dostařím je. <laughs>
1: Ale ale myslím si, že to takhle optimistický ten scénář je a že určitě jako Česko stojí dneska na nějaké křižovatce toho, kde skutečně zaspalo a že možná už nedává do nekonečna smysl resuscitovat nějaký firmy, jako jsou třeba výrobce traktorů, ale že jsou tady úplně nové technologie, ve kterých Češi vynikají a samozřejmě je tady velké množství těch designerských škol, které produkují kvalitní design a myslím si, že těch příležitostí je tady opravdu hodně a jde o to je jenom najít, aby se potkali vzájemně a aby to do sebe zapadlo a dalo to jí ekonomický smysl.
0: Uh-huh, uh-huh. A ty jsi také zmínil uh, udržitelnost uh, um, <laughs> Já přejdu k tomu, že si na naší konferenci Idea Makers hezky pohovořil o tom, jak jste doma vlastně skoupí na věci, jak když jedna věc přibyde k vám do domova, tak jiná věc musí, musí pryč. To s tou udržitelností hezky souvisí. Je to pořád pravda, platí to ještě dnes? Je, 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 to jsme neopustili. <laughs> tak, tenhle, ano. tenhle koncept jste neopustili. Jak to teda funguje prakticky?
1: Tak myslím si, že je to to jasně daný těmi možnostmi, který který v tom bytě, který obýváte, který máte k dispozici. A že to... Zkusím asi takovou malou odbočku, že mám pocit, že dřív, aby se uživila země, tak bylo potřeba potřeba obrovské množství zemědělské půdy, na, na to, aby uživilo pár lidí a dneska se zjišťuje, že my dokážeme vyprodukovat tolik zemědělských potravin, že bychom uživili trojnásobek. A, a myslím si, že i právě se ukazuje, že v tom bytě, kde, který určitě někdy za té První republiky, tak možná tam bydleli dva nebo tři lidi plus služka, tak dneska dokáže žít daleko více lidí, ale samozřejmě musí k tomu přizpůsobit ten svůj život a, a základ je právě oprostit se od velkého množství věcí. To neznamená, že si nemáme dělat život, nebo máme si dělat život, tak máme si dělat život hezký a samozřejmě to, jakým způsobem to v tom bytě vypadá, tak to se samozřejmě odráží potom, jak se formuje ten právě ten možná ten životní styl nebo vkus těch dětí. Ale důležitý, ale důležitý je opravdu si vždycky říct, co jak k životu potřeba a co ne.
0: Mm-hmm. Takže
1: mm-hmm. když Co je pro
0: člověka z designu?
1: <laughs> <což> je, ano.
0: <laughs> mm. <laughs> uh. Protože ty jako člověk, který má rád krásné věci, nebo to nemusíš být ty konkrétně, ale jako člověk, který se rád obklopuje krásnými věcmi, tak jak právě vyřeší teda to, že jedna věc přijde, jiná odejde, nebo jestli to je jako o ulpívání a neulpívání na věcech.
1: Tak je, je to takový ten, do určité míry, třeba ten, trend, který uh, jednu dobu to tady bylo, uh, jednou dobu to byla taková obsese se dívat na ty, uh, mm-hmm. uh, na Marie Kondo, mm-hmm. <laughs> a, která pak ve finále to uh, poté co měla uh, děti, poté, poté děti <laughs> <laughs> tak celý ten koncert tak, tak řekla, tak a teďka už si bude jenom užívat života. A, <laughs> <laughs> a, a tak, tak do určité míry uh, jsme, jsme tady tímto limitovaný a i do budoucna budeme, protože ceny, toho, ceny bydlení se zvyšuje a, a do určité míry a ten, ten náš prostor se v nějaké podobě bude zmenšovat. Takže si myslím, že Ta otázka toho, jak bude žít střední třída nebo nižší střední třída, tak určitě určitě nás čekají nějaké zásadnější změny. Ale i na tohle právě si myslím, že třeba design prudce dokáže reagovat a s potěšením člověk zjišťuje, kolik nových projektů ohledně nějakých malometrážních bytů vznikají, kolik vzniká projektů ohledně tiny houses a toho, co měla být jenom kratochvíle pro lidi, aby žili v hezkém prostředí v přírodě, tak se může stát i nový životní styl. Takže si myslím, že lidi pružně reagují na tady tyhle impulzy, a je to třeba i právě oblast pro design důležitá. A tam je vidět, že ti designéři skutečně na to umí zareagovat. Umí zareagovat na, zkost na tělost vydávání stavebních povolení a vymyslí posedy a, a tak dále. Uh-huh, Takže uh-huh. Tohle, tohle se mě právě líbí a myslím si, že tohle je možná taková česká vlastnost umět se přizpůsobit a kreativně proměnit to prostředí. Na druhou stranu, jako co mě opravdu ještě teda, když jsme se narazili na ten vkus, tak myslím si, že často se to spojuje právě s tím oblékáním, ale to, co jsme si opravdu nechali tady v Čechách zničit, tak myslím si, že ty šedé panelákové sídliště byly daleko hezčí a lepší a kvalitnější a autentičtější a pravdivější než jsou ty pomalované. Zateplen, přesně tak, nebo lososové, nebo jo, nebo ví, jaké pomalované paneláky a stejně tak i třeba ten venkov, který se vlastně změnil, takže člověk nepozná, že je na venkově, že mají stejné velikosti oken, jak kdyby, jak kdyby se žilo ve městě, stejně tak ty pomalované fasády, takže Tohle si myslím, že jsou takové zásadnější věci, které nedokážou tu českou krajinu změnit ze dne na den a zabere to spoustu času.
0: Mm-hmm. Já s tobou absolutně souhlasím, protože třeba moje rodné město, most, se proměnilo právě, v, protože most, to, to jsou v podstatě hlavně paneláky, hmm. A takže teď je to hodně právě oranžová, meruníková, lososová, peppermintová a všechny ty baráky takhle září. A vždycky si říkám, jestli je, je ještě šance, že se vrátí k té své původní barvě. Jestli, to, jako, jestli jsou tyhle kroky vratné nebo ne. Hmm. Jo, to, je, to je... Ale a moje další otázka je, jestli mm, máš tendenci... Takhle, já mám tendenci nakupovat nábytek... A, po bazarech a ve vintage shopech a, a, a vyloženě dávám přednost starému nábytku. Jo? Vymlouvám se na udržitelnost a recyklaci a tak, ale, ale ve skutečnosti je to prostě tím, že mám ráda nejmít sto let starý nábytek. Um, co, co ty jsi za člověka? Čemu dáváš přednost? Máš rád vintage věci spíš, nebo uh, to, co přichází nového?
1: Já mám asi... Já to mám asi taky tak půl na půl. A myslím si, že nepodléhám takovému tomu stylu, že zrovna farčí Japonsko, takže ten jejich architektonický styl je to, že všechno je teďka ošuntělé a uměle zestařované trámky, takže když náhodou pojedete do Bauhausu a uvidíte tam, že najednou vám nabízí tam trámy, které jsou uměle prožrané červotočí. Ohořelé. Ohořelé. tak tohle opravdu, tohle opravdu jako nejsem schopný jako skonzumovat, ale pokud ta, pokud ta věc je zcela funkční, tak si myslím, že by měla mít v životě člověka nějakou přednost. A samozřejmě existují dneska ty techniky, kterými se současní designéři baví. A to je všelijaké doplňování a, a ozvlášňování a dodizajnování do těch současných potřeb, a, tady těch starých věcí. Takže rozhodně na ty staré věci se nedívám nějak pětně, nějak památkářsky, ale myslím si, že je dobré si vážit všeho, co je tady starší 100 let, protože ta doba je tak strašně rychlá a turbulentní, že i to silný 19. století, který se propsalo do těch všech měst, tak nenávratně nám mizí. a každá továrna stará, která se zbourá a vytvářela de facto paměť nebo genialoci toho místa, tak když ji zbourají a místo toho tam vyroste nějaká korporátní administrativní budova, tak si myslím, že je to špatně.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže nejsi člověk, který by se zbavoval starých věcí pro nové a jenom proto, že ty nové jsou hmm. jako hezčí nebo designovější.
1: Hmm. No to, to rozhodně Ne. To se mi třeba líbí právě na těch takových těch pomalejších kulturách, jako jsou třeba Švýcarsko, nebo právě třeba Švýcaři to mají, že opravdu tady tam roste ta současná architektura vedle té staré, nebo, tak pro, nebo se tak vzájemně prolíná a je to s takovou jako umírněnou rozvahou a přitom tady, a je evidentní, že tady v Takhle konzervativní zemi, jako je to Švýcarsko, se objevuje ta nej, nejmodernější a, a transeterská architektura. Takže mm-hmm. tohle mě právě baví, že když se to děje s takovou rozvahou, tak je, to, tak je to naprosto úžasný.
0: Mm-hmm. Já jsem si na. na... Konferenci Idea Makers připravila otázku na vás designéry a pak jsem se jí styděla položit, ale taky položím teď.
1: Třeba. <laughs> okay. A
0: to jestli je, jestli se dá říct, jestli to je možný, Že by mohl dobrý design měnit svět k lepšímu, jestli to má i takovouhle moc.
1: Hmm. A má, musíme musíme tomu věřit, že má, i když někdy se to to, v těch teoretických koncepcích se to přeceňuje. Myslím si, že když mluví teoretici designu, tak mluví o nějakých jako o tom, že designy jsou ty konkrétní věci, ale že jsou to jednotlivá řešení, tak nevím, jak dalece ta řešení dokonale změnila ten svět, ale určitě ty konkrétní věci, které byly navrženy a byly dobře navrženy za nějakým účelem, ať to třeba bylo ve třetím světě, že třeba někdo vymysleli nějaké mobilní toalety, které, které najednou oddělili muže od žen a tím se eliminovaly znásilnění, nebo vymyslí spoustu tady takovýchhle vlastně mm-hmm. Konkrétních konkrétních produktů si myslím, že dokázalo, prokazatelně dokázalo světu pomoc. Takže v tomto směru jsem optimista, ale současně bych úplně nezdílím takový ty ty názory, že design může změnit, že design může že prostřednictvím designu třeba přijdeme na, nějakou, na nějaký nový zdroj energie. To určitě, to určitě bude vždycky na těch technických, konkrétních oborech, který, který vymyslí: že vymyslí vodíkový palivo nebo jadernou energii, nebo solární udržitelnou energii, takže to si myslím, že v tom ten design nemá tak velkou váhu, ale ale ti designéři dokážou právě z toho nového materiálu vytvořit třeba tu funkční věc, která člověku konkrétně pomůže. Ale nevím, jestli jsem to (laughs) neskomplikoval.
0: Ne, ne, ne. ne, ne, ne. Já jsem doufala v nějakou takovou odpověď. Stejně jako doufám, že, že třeba kvalitní dobrý design Nějak návodně učí lidi třeba ekologii nebo k, k slušnějším chování vůči přírodě a k pochopení, že, že my jsme příroda, mm-hmm. a, a, že, se, že se řada, ale možná je to opravdu jenom moje, jako nějaká, jako moje, v mojí fantazii se to odehrává, ale že, že, jako to, že to myšlení v tom kvalitním designu může se právě přepsat nebo propsat i do našeho chování se ke zvířatům a a k přírodě, a k vodě. No, a to je asi všechno, (laughs) co od toho čekám. Chtěla bych se zeptat, jak se pomalu schyluje k závěru. Na co se můžeme těšit Moravské galerii a jaký je tvůj sen, kdyby, kdyby nezáleželo vůbec na ničem? Tak co by si si přál? V galerii tady, jo. Galerii, <laughs> Můžeš se podělit i tvoje o tvoje osobní S Osobní jsme?
1: A... <laughs> tak my jsme na takový zajímavým předělu, protože my přemýšlíme o několika velmi ambiciozních projektech, které máme přibližně stejně připravené, ale samozřejmě pro nás dneska otázkou jsou finance, protože ta finanční situace je velmi těžká v oblasti kultury, a protože my z velké části musíme si zajistit ty finanční prostředky na ty zvýšené náklady, které vznikly inflaci. A to bohužel nejde z ničeho jiného vzít, než z toho, co je zbytný a v tuto chvíli jediná neukotvená položka jsou právě výstavy, takže tyhle náklady, takže tyhle náklady které musíme uhradit, tak nám zmenšují ten prostor pro přípravu výstav. Kdyby, kdyby všechno šlo úplně ideálně, tak jak, tak, jak bychom chtěli, tak právě můj velký sen je pomoc české modě, protože si myslím, že v těch jiných oblastech to funguje daleko dál a je to už takové autonomnější, a dokonce už tam vznikly i šel jaké a, a, Vznikla Asociace Českého průmyslového designu, to znamená, dokáží už oni mluvit sami za sebe, ti výrobci, ale v tom fashion to pořád ještě nedokážou, nebo nemají vytvořenou tady tuhle platformu, takže... Mým takovým cílem bylo právě vytvořit nějaké větší oddělení pro studium módy, pro pro prezentaci módy. Velmi silně mě v tomhle pomáhá i Liběna Rochová, která jejíž sen byl právě vytvoření úplně autonomního muzea módy. To si myslím, že je nějaký... Dlouhodobý cíl, že v tuto chvíli nemáme proto podmínky, ale právě aby vznikl u nás tady takovýhle department, který se který nějakým způsobem bude zpracovávat historii módy, současnost módy a i zabývat se její budoucností. Myslím si, že na tomto poli máme co udělat. Současně. Se tím můžeme i odlišit od jiných muzeí, které sbírají design, tak právě ten, ta oblast té mody je taková těžce uchopitelná. V Brno má proto určitý předpoklad, protože zde byly ty textilní továrny, takže spojení toho morského Manchesteru s nějakým, a překlenout tady tu tradici toho Manchesteru do současna, tak je uh, určitá naše výzva. Takže právě spojit některé tady tyhle uh, uh, jednotlivé projekty, jako je třeba velká retrospektivní výstava Liběny ro- Rochové, nebo uh, projekt, uh, na kterým se možná Noro budeme potkávat častěji, <tějí> tak je modní fotografie a ale i otázka dalších třeba modních přehlídek, tak tohle jsou témata, kterým bych se chtěl intenzivněji věnovat a přestože nepocházím z toho prostředí mody, tak si myslím, že jsme nějakým způsobem navnímali ty potřeby, které tady tohle odvětví má a tohle bychom chtěli do budoucna nějak srozumitelně podporovat a posunout tyhle věci ku předu.
0: Užasný. A já bych, já bych každému doporučila se s tebou o něčem bavit, protože jsi skutečně optimista, optimistický člověk. A já bych si taky moc přála, kdyby se ti to teda podařilo. Děkuji. A jestli proto můžu já a Harper's Bazaar cokoliv udělat, tak a bude to v našich silách, tak moc rádi, moc rádi s čímkoliv uh, přispějeme.
1: Tak začneme nějakou módní přehlídkou. Začneme
0: hnedka nějakou módní přehlídkou, uh, protože si myslím, že nám jako časopisu a i nám lidem v tom časopise nesmírně na módě záleží uh, ne ve smyslu na trendech, ale skutečně na tom, jak, uh, a my skutečně věříme tomu, že to, jak člověk přistupuje k, ke svému oblečení jak k módě, k módnímu designu, tak v tom se může odrazit celá jeho osobnost a, a myslíme si skutečně, že moda může měnit svět k lepšímu.
1: A určitě už mnohokrát se tak stalo, že moda je, moda je skutečně jako to vyzařování sebe sama na Samozřejmě se za modu můžete schovat, že si koupíte něco, co k vám nepatří, nepřísluší vám, ale současně taky může být velmi pravdivou výpovědí o pocitech, náladách a zvlášť právě u mladých lidí. Takže mm-hmm. já bych vůbec módu nepodceňoval v tom, jak, jak reflektuje momentální pocity společnosti. Mm-hmm.
0: Děkuji Honzo, že si jsem dorazil z Brna, i přestože že tedy jsi trochu nemocný. <laughs> moc ráda jsem si s tebou povídala v Big Questions a doufám, že se nevidíme naposledy a že se zase buď v podcastech, nebo v časopise, nebo nikdy potkáme. Dí se moc krásně. Děkuju. Můžete se těšit na další podcasty? Sledujte nás na CZ.